0: Köszönjük.
1: És most pedig lenne egy rövid adventi megemlékezés, hiszen Jézus születése, azt nem mondom, hogy a pontos időpontja, meg biztos, hogy nem ez volt, de ezt várja a világ, Jézus születését, a karácsonyi eseményeket, és ezzel ennek kapcsán egy, egy kis szép szolgálat csokort álltottak össze összetestvéreink, hogy felkérni a micikét, hogy akkor ezt vezesse le.
2: Hogy zongorázni fogok, valamit idealizálok, és termélet hát, tevéletről is mertek. Ő is fogja játszani a témát. De miért? megszólalok, mert hát nagyon nagy vágyom volt erre, mert napok óta gondolok két személyre. Két Meg addig. Még nem látják meg a Jézus Fesztust. Pocsásadok meg, hogy én ezt most elmondtam nektek. Tehát, hogy én is egy kicsit megöregettem
3: azért.
2: De nem csak ez van bennem, hanem értékes lett számomra ez a fő ember. Most a napokban. minden nap Gyönyörűséges az, ha kaptál valamit az Istentől. Ő kaptak, és teljesül. Én kívánom, hogy teljesüljön az életetekben minden.
0: Szabolcska Mihály, adventi ének, száj száj magasra szívünk reménye, vezessel minket Jézusunk elébe, ragyog előttünk fénynek oszlopával, szent hogy jó az Isten, ráüt a viharra, vidám szivárány sző a borulatra, igéje napfény, az ragyog felettünk, mit félne lelkünk? Ó, jó az Isten, a mi szikla várunk, nem tart soká már bűnben bújdosásunk. Az ígéretnek földjéhez érkezünk, Jézus az nekünk. Ő lesz a váltság életbirodalma, változ örömre szívünk aggodalma, az elhagyottnak lesz már pártfogója, oltalmazója, s lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes, a szeretetnek fényes napja jő fel üdvözítőnkkel. szájhát magasra szívünknek reménye. Vezessel minket Jézusunk elébe. Elsírni könnyünk, édes örömünkben, szeretetünkben. (laughs)
3: 's <laughs> the
1: Faluvégi Dezső, ünnepvárók imája. Karácsony húsvét mennybe menetel, s még mennyi ünnep, Uram Jézus, hirdeti évente keresztényeknek, hogy lejöttél, értünk adtad életed, diadalt vévén pokol kapuin, s mint dicső királyt fogtak be az egek. Fenséges múlt világ két évezred Két évezred messzességéből. Lelkünk odaszáll, hol lábnyomod őrzik, sírodat ápolják, keresztedet mutogatják, hol lelkét tárja fel a Galileai tenger, s megrázó történeteket sugaz olajfák hegye. Karácsony, húsvét, mennybe menetel, soruk meg nem szakad, ünnepek múlnak, sorsunk marad. Csak keressük, járjuk a múltat, üres jelenünknek keresve értelmét. Mert csak annyi, hogy itt voltál, szerettél, óvtál, tápláltál, tanítottál és gyógyítottál, s hogy értünk adta drága életed, csak újabb vágyal tölti el a rádvárakozó sóvár szíveket. Ülünk az idő poros útja mentén ünnepre kulcsolt bágyat kezekkel. Új ünnep kell. Csodás! Utolsó ünnepe az avult naptárnak. Ünnepek ünnepe, mely felvidítson, szívből örvendeni újból megtanítson, letéve a terhet, ugráljunk örömmel, öltözzöm fehérbe az új gyászmenet, egy új, szép éneket. Uram! Új ünnepet, ez az imánk. Engedd, őrvendezzünk, de ne csak a múlt felett. A mi szemünk is látson egyszer már csodát, csodák csodáját, tündöklő eget, fényt és angyalokat, kürtök zengjenek. Rezdüljön lelkünk szent remegéssel a csodás ünnep fényes reggelén, mikor kiáltó szóval hívod népedet, szentej már, Uram, ünnepet nekünk, ünnepek ünnepét, a visszajöttödet. Amen.
2: Uh
4: A gyermektörténettől kezdve minden engem nagy örömmel töltött el, és örültem annak is, hogy a kórus végre kórus műveket énekel, és ez nagy öröm számomra. Az évvége hangulatához hozzátartozik, hogy az egész keresztény világ ezekben a napokban. A messiásra vonatkozó ígéreteket olvassa és tanulmányozza, elmélkedik felette. Különösen Lukács evangéliumát olvassák és tanulmányozzák a különböző templomokban. Miért tennék én másként? Hisz nagyon fontos üzenet rejlik abban. A Lukács szerinti evangélium második fejezetéhez lapozzunk, és külön örülök annak, hogy Pucsi bevezetésként elmondta a két idős emberrel kapcsolatos élményét és tapasztalatát. Lapozzunk a Lukács szerinti evangélium második fejezetéhez, és olvassuk a második fejezetből a 25. verstől kezdve a következőket. És ímé volt Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő volt, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba ment, és mikor a gyermek Jézus bevitték szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba vette őt, és áldotta az Istent, és mondta, Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára, világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek bicsőségére. A Lukács szerinti evangélium egy különleges a négy evangélium között. A bevezető szakaszban Eltérést látunk a többi evangéliumhoz képest. Az első két fejezet az evangéliumnak a külön anyaga. Ajánlásról olvasunk, majd az ajánlás után a kezdet nagyon életszerűnek tűnik. Lukács evangélista gondos környezetfestéssel először keresztelő János születését jelenti be, majd ezzel párhuzamosan tudósít Jézus születéséről. Nagyon megragadó az az okfejtés, amit itt követhetünk. Keresztelő Jánost úgy mutatja be, mint Jézus út egyengetőjét, mert az volt. Az út egyengető születése mellé állítja az útvezítő Jézus megszületését. Ennek a jelentőségét, hogy az üdvözítő eljött, megérkezett, ennek a jelentőségét azzal is kiemeli, hogy ismert történelmi személyek idejével hozzak összefüggésbe ezt a nagyszerű eseményt. Lukács, mint a tények embere, szól az összeírásról, ami Augustus császárnak a rendelete volt, ami nem kímélte a vánandós asszonyokat sem, de ez a császári rendelet találkozott Isten tervével, beleilleszkedett a megváltási tervbe, találkozott a megszületés helyével, idejével és a megszületésnek a körülményeivel. Majd Lukács beszél várakozó emberekről, hogy a Dávid mezején pásztorok voltak, akik egy különleges feladatot láttak el. Az áldozati állatokat legeltették és őrizték, és miközben ők tudták hogy az ő pásztori feladatuknak milyen szerepe van, ők arról gondolkodtak, amiben Izrael hitt, amit várt, és akiben reménykedett. Csendes óráikban egymás között beszélgettek az ígéretről, hogy a messiás el fog jönni, imádkoztak érte, és lelkük mélyén sóvárogták azt a pillanatot, amikor beteljesedhet az ígéret. És Lukács ezt a csodát örökíti meg, ahogy Isten a várakozó embereknek tudomására hozta, az imádkozó embereknek a tudomására hozta, hogy nem volt hiába való a reménység, a várakozás, mert eljött, megérkezett. És miért ne olvasnánk, mi adventisták is ezt az üzenetet, hogy a messiás eljött, született néktek ma megtartó ki az Úr Krisztus a Dávid városában, Miért ne beszélnénk mi is arról a dicsőségről, ami beragyogta a pásztorokat, beragyogta a várakozók szívét, arcát, életét. Isten bejelentette a várakozóknak. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A dicsőségéből Isten jó akarata érkezett. A várakozókhoz. Miután Lukács mindezeket közli, majd beszél a csecsemő életének fontos fordulópontjairól, a körülmetélésről, a névadásról, a gyermekbemutatásról, mint templomi eseményről. És ezzel az esemény sorozattal kapcsolatos az a vallomás, amit felolvastunk, Simonnak a vallomása, ami elmélkedésünknek a csúcspontja, amelyhez társul a asszonynak az imádsága. De hogyan is érkezett el ez a nagyon fontos esemény? hogy megszületett az üdvözítő, és Simeon egy ilyen csodálatos vallomást tett. Ismert előttünk a Biblia összefüggései alapján az, hogy Izrael ugyan várta a messiást, hisz az egész Szentírás középpontjában Jézus Krisztus áll, az emberiség megmentője és szabadítója. Az ószövetségi kor végén, vége felé nem voltak rendben a dolgok. Első helyen a vallás világában volt nagy zavar és összevisszaság. A zsidók várták a messiást. De mivel a politikai életben sem voltak rendben a dolgok, és tessék jól figyelni, mert ez korunkkal nagyon szorosan összefügg, mert mi is várakozó és imádkozó emberek volnánk, akik várjuk a legnagyobb csodát és a legnagyobb ígéretnek a beteljesedését. De a Szentírás elinkvetíti az ószövetségi kornak a végét, a messiás megérkezését tanulságként, mert várták a idők a messiást, mi is azt mondjuk, hogy várjuk Jézus eljövetelét. Nem voltak rendben a dolgok a vallás világában, nincsenek rendben a dolgok ma sem a vallás világában. Nem voltak rendben a dolgok a politikai életben, és nincsenek rendben a dolgok ma sem a politikai életben. Mi történt? Mivel Izrael népe római elnyomás alatt volt, ezért úgy gondolták, hogy amikor a messiás eljön, akkor a római igától meg fogja őket szabadítani. Ellen erről az időszakról úgy beszél, hogy Izrael népe és az a korszak sötétségben vesztegelt, És szó szerint, a sötétségben veszteglő, elnyomott nép és a hatalomra éhes vezető réteg várta annak eljövetelét, aki legyőzi ellenségeiket és helyreállítja Izrael királyságát. Tanulmányozták a jövendőléseket, de nem volt lelki látásuk. Milyen különleges... Tanulmányozták a jövendőléseket, és nem volt lelki látásuk, mert nem engedték, hogy a Szent Lélek hasson rájuk, hogy Isten lelke befolyása alá vegye őket. A lényeg, hogy a messiás hit és a messiás várás az első három évezredhez. Viszonyítva, tehát a teremtés utáni első három évezredhez viszonyítva, a negyedik évezred végén fel lett erősítve, és ezt a Szentlélek művelte, mert a megváltás tervben elérkezett az az idő, az időnek teljessége, amikor a messiásnak meg kellett születnie. Így. Mivel a Szentlélek felerősített valami különleges érzést a negyedik évezred vége felé, amikor már nem volt próféta Izraelben, a papság sem állt hivatása magaslatán, akkor a Szentlélek hatására az őszinte emberek, vagy azt írja, belefoglalták nevét énekeikbe, jövendőléseikbe, templomi szertartásaikba és családi áhítataikba. Így érkezett el az időnek teljessége, amikor Isten kibocsátotta az ő fiát. Voltak hithű emberek, őszinte imádkozó és várakozó emberek, Akiknek nem szólam volt ajkán a Krisztus várás, a messiás várás, hanem lelkük mélyén szóvárogva emelték tekintetüket az ég felé, és azt mondták az úrnak, mikor, mikor lesz, Uram, meddig még mi hisszük, mi bízunk. Te hű és igaz vagy. Tudjuk, hogy megvalósítod, amit megígértél. Várták a messiást, imádkoztak érte, és a messiás megszületett, de nem úgy, ahogy a szidók azt gondolták. És valójában a Máté evangéliumának a második fejezete, egy különlegességet jegyez fel szintén, hogy a napkeleti bölcsek azok világítottak rá arra, hogy itt van, eljött, mert ők keresték. És eljöttek azért. Jeruzsálembe, majd Betlehembe hogy ajándékot hozzanak. A megmenekítésnek az ajándékát, mert Isten tervében az is benne szerepelt, hogy a messiást halálra keresik, és menekülnie kell Egyiptomba. De mielőtt a napkeleti bölcsek megérkeztek, azelőtt van az, vagy volt az, amit felolvastunk, hogy miközben a zsidók várták a messiást, a napkeleti bölcsek érdeklődtek iránta. Előzőleg a pásztorok örvendeztek, dicsőítették az urat. És amikor a gyermekbemutatás Mária tisztulásának napja után bekövetkezett, akkor a Szentlélek indításából Két ember ott van a templomban, akik őszintén várták a messiaszt. Simeon, aki a férfiak nagy táborát öleli fel, jelképesen, és Anna, akik a nők óliás táborát öleli fel. Két várakozó, két őszinte ember. Akire az Úr teszi ezt a, akikről az Úr tesz ezt a megállapítást, hogy igazak, Istenfélők voltak, és őszintén várták a messiást. A templomi esemény, a gyermek bemutatás. Jézust az ő szülei felvitték a Jeruzsálemi templomba, hogy ott bemutassák az Úrnak, és ez a gyermekbemutatás azt jelentette, hogy imádkozzon a papa gyermekért, a szülők pedig a maguk áldozatát, hálaáldozatát tegyék le. Amikor József és Mária a kisgyermekkel megérkeztek a templomba, akkor a papok csak egy szerényebb öltözetű férfit és nőt láttak az ő így a legszerényebbeknek kiáró szertartásban részesítették őket. A pap, a szolgálatos pap elvégezte a hivatalos teendőket, karjába vette a gyermeket, a magasba emelte az oltár előtt, majd visszaadta anyjának, és beírta a Jézus nevet az első szülöttek névsorába. Fogalma sem volt arról, hogy az Isten egyetlen egyét, a világ megmentőjét, az üdvözítő Krisztust tartotta a kezében, nem tudta azt, hogy a gyermek, akit karjárban tart, a menny fejedelme a dicsőségnek a királya. Nem is érzett rá arra, hogy annak nevét írta abba a könyvbe, akire az egész izraelita szertartás rendszere épült. A pap érzéketlensége a kornak hitetlenségét és érzéketlenségét, valamint erkölcsi szintjét tükrözte. De a történet itt nem ért véget. Tovább folytatódik. Mégpedig Simeon megjelenésével. Aki csendben ott ült, a templomban, aki várta az Isten vigasztalását. Simeon látta azt, amint a pap visszaadja Máriának a gyermeket. És a pap legnagyobb meglepetésére Simeon oda megy. A pap nem csak meglepődött, hanem meg is döbbenhetett, amikor Simeon oda ment. Az anya kezéből kivette a gyermeket, a magasba emelte, és elmondta hogy mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te békességed szerint, a te beszédet szerint békességben, mert meglátták az én szemeim a te üdvösségedet. Amely annyit jelent, Uram. leértem az életemet, idős ember vagyok már, egész életemet ebben a váradalomban töltöttem el. Uram, boldogan halok meg, mert a kezemben tartottam az emberiség megmentőjét. Ó testvéreim, barátaim, a Biblia különleges feljegyzése ez. Egy emberről és egy asszonyról, akik Isten megváltási tervébe különösképpen be voltak illesztve. Őszinte hitükért, várakozásukért, de ne gondold, hogy te és én nem vagyunk beillesztve Isten megváltás tervébe. A történelemnek egy különleges időszakában élsz. Mégpedig abban az időszakban, amely az Ószövetségi kort is jellemezte, nem voltak rendben a dolgok a vallásvilágában. Nem voltak rendben a dolgok a politikai életben. Vajon rendben vannak-e a dolgok a lelki életünkben, ami Krisztus várásunkban? a második adventre való felkészülésünkben. Megtestvenő azt írja, Simeont öröm és hála töltötte be, míg a pap megdöbbenve nézte végig azt, amiről nem érzett rá. Mária és József pedig Csodálkozva hallgatták a prófét a szavait, miközben Isten áldását Szimehontól és Annától vették át ott a templomban. Egy azt írja, Szimon még beszélt, amikor Anna arcát is Isten dicsősége ragyogta be. Mélységes hálával köszönte meg, hogy Krisztust, az Urat megláthatta. Simeon és Anna alázatos, istenfélő, őszinte becsületes emberek voltak, akik nem hiába kutatták a proféciákat, akik átérték az ígéret beteljesedését. Mivel Izrael vezetői és papjai nem vettek észre semmit abból, amit Isten cselekedett. Nem vették észre, hogy a profécia beteljesedett, hogy a messiás eljött. Így ők tovább mentek azon az úton, amiről az evangélium beszél, és eszközökké váltak abban, hogy a profézia beteljesedjék, hogy miután Jézus betölti földek küldetését meghalljon a kereszten. Nagy léptekben így érkeztünk el ezzel a vallomással az ószövetségi kor végéhez, a messiás megérkezéséhez, és így valamit Érzünk a világ elcsendesedéséből, várakozásából, még akkor is, ha nem ez időben volt az a történelmi esemény, amikor az egész keresztény világ elcsendesedve visszatekint a messiás megérkezésére. Jó elcsendesedni, és gondolkodni arról, hogy mit érzett Simeon és Anna. Hogy milyen hála és öröm töltötte be őket, és hogy Isten dicsősége, a öröme, hogyan valósult meg a várakozók életében a pásztorok, Simeon és Anna, a papok közül is talán azokban, akik őszinték voltak, akikről nem tudunk a feljegyzések szerint. Majd azokban, akik távol messziségből eljöttek Jeruzsálembe és elmentek Betlehembe, hogy áldozatot adjanak az Úrnak, az üdvözítőnek. Ellenvájt azt írja, az Isten házában imádkozók nem értik meg, sőt, észre sem veszik azokat az eseményeket, amelyek az egész menny érdeklődésének homlokterében állnak. Félelmetes megállapítása ez az úr szolgájának. Bízom abban, hogy mi mindannyian itt kivételek vagyunk. Észrevettük, észrevesszük, imádkozunk Jézus eljöveteléért, várjuk Őt, és szeretnénk rendben lenni. És amit ez a kis történet és az egész délelőtt. Ami szívünkbe és emlékezetünkbe kell, hogy véssen, nem más, mint az, hogy Isten ígérete, már teljesedik, mindeneknek a vége elérkezett. És miközben sokan mondják, hogy várják őt, Mégis kevesen hiszik. De bízom abban, hogy te hiszed, várod. Ezért, ha valamit útra valóként mondhatok, egy férfi testvéreim, Simeonok, mi mit? Töltsön be bennünket, az az érzés és az a váradalom, vagy valami hasonló, mint amit Simeon, mint ami Simeont is betöltötte. Mert ő már eljönni kész. A kegyelem ajtója nem sokára bezárul. És ti nők, nőtestvéreim, annak töltsön be titeket és hála. Mert már eljönni kész, legyünk őszinték, becsületesek az Úr előtt, imádkozó szívvel, mint nem feledékeny hallgatók, hanem az igének megtartói, úgy induljunk tovább reménységgel, mert eljön, nem marad el. Nincsenek rendben a dolgok a vallás világában. Keresztények halnak meg, mert mások ítéletet gyakorolnak felettük, hogy ők az igazak. És ez egyre inkább búrjánzik és terjed az egész világon. Nem lesz vége ennek, csak akkor, amikor ő megjelenik. Nincsenek rendben a dolgok a politikai életben sem, a társadalomban sem. És az azt tükrözi, hogy ő eljön és az ígeret hamarabb lesz, mint gondolnád. Simeonak annak. Őszintén kérjük az egek urát, és ostromoljuk az eget, hogy jöjjön el a te országod. Amen. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben lakozol, csodálatos fényességben, dicsőségben, hiszük azt, hogy itt vagy velünk, alant a földön, itt a te házadban, amikor visszaemlékeztünk, amikor ráttekintünk mint aki eljöttél, aki az emberek között éltél, csodákat műveltél, hatalmas dolgokat tettél, azért, hogy felismerjék benned az Úrnak Krisztusát. Köszönjük az őszintéket, és köszönjük azt, hogy mi is itt, áll, itt állhatunk előtted, és az üzenet hozzánk is eljutott, és amikor visszatekinthettünk, és láttuk a te őszinte szolgáidnak életét, jellemét, Simeonét, Annáét, két, és azokét, akikről úgy emlékszel meg, hogy igazak, istenfélők és becsületesek, akkor mi előre is tekintünk a te eljövetelednek ígéretére és nagy napjára, mert a két esemény között párhuzamot látunk, és kérünk téged, Segítsél nekünk felismerni az idők szavát, az idők alkalmatos voltát, és azt, hogy te cselekszel a történelemben, és a megváltási tervnek az a döntő része elérkezik, amikor mindeneknek a vége közel van. Segítsél, hogy még őszintébbek legyünk, és teljességgel belekapaszkodjunk a te ígéretedbe és kegyelmedbe. Kérünk Téged, Urunk, hogy, akik itt állunk előtted, el is fogjul bennünket önmagad számára, a Te országod számára. Segítsél, hogy teljességgel higgyünk és bízzunk a Te megígért jövetelednek közelségében, és ott lehessünk majd a győzők seregében. Add, hogy ezt ne felejtsük el, amikor majd beléphetünk az új évbe, amikor a dolgok tovább mennek, agyat hogy a mindennapok eseményei nem mossák ki a mi emlékezetünkből. E napnak ünnepélyes érzését és voltát, hanem tartsd meg a hitet és a reménységet bennünk egészen a te eljöveteledig. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen, mindnyájan mi velünk. Amen. 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 Amen.